0: Y estamos escuchando Don't Stand So Close to Me de The Police, una obra que trata sobre la historia de amor entre un profesor y su alumna, una relación muy parecida a la que Vladimir Nabokov plasmó en su novela Lolita, donde un caballero de algo más de 40 años tiene una relación tormentosa y repleta de abusos y abusos de poder frente a su hija, hijastra en este caso de 12 años. Y precisamente sobre libros y sobre el sector editorial va el tema, porque uh, estamos hoy con Freya Lip Quintana, ella es escritora, es editora, nacida en Cali, en Colombia, pero actualmente reside en Suiza, donde uh, conjuga su labor como escritora también con un sello editorial propio. Freya, bienvenida.
1: Hola, muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias. Freya, en este canal nos encanta empezar por el principio. Entonces, sí. me encantaría que nos contaras cómo fue tu infancia en la capital del, del Valle del Cauca y cómo surgió tu amor por la escritura y la literatura.
1: Eh, bueno, mi infancia fue bastante tranquila Si pensamos en Colombia en los años 80 eh, Y siempre rodeada de, de libros, de, de historias Mi padre se dedicaba también a la escritura, a la docencia Así como también mi abuelo Es decir que yo estaba como un poco eh, metida en ese medio desde siempre eh, De allí surgió un poco ese ese amor o ese hábito por la escritura y, y la lectura.
0: Me gustaría esta, esta conversación, estos minutos que tenemos para, para compartir, uh, centrarnos en un par de aspectos interesantes que tienen que ver con, con tu dimensión como, como escritora, pero también como tu dimensión como, como editora. Uh, si nos centramos en, el, en, en Colombia, donde donde yo he pasado parte de, de mi vida y, y, y de ahí eres tú también. El sector editorial data, como sabes, de finales del siglo XIX y es un sector bastante consolidado en, la, en el panorama cultural colombiano. Um, quizá es uno de los que nos permite también mucho más análisis por, por su propia estructura. Uh, Freya, ¿por qué es importante que en un país tengamos uh, un sector editorial nacional propio fuerte?
1: Bueno, la, 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 la edición o las editoriales también dan cuenta de los procesos culturales de los países, también son, eh, muestra la memoria, la literatura, la escritura en general, y las editoriales que están allí para apoyar eso, dan cuenta de eh, los aspectos culturales de un país, ¿no? de, de un mm. continente. Entonces yo pienso que también con desde, desde el año del Nobel de Gabriel García Márquez, yo pienso que también se empezó la consolidación del, del, de la industria cultural escrita en Colombia. Es muy importante uh -huh. justamente esos premios para, para, sí, para dar ánimos ¿no? a, a, a uh -huh. las industrias culturales en los países. ¿no? La,
0: la Asociación Internacional de Editores, IPA, y la Organización Mundial de la, de la Propiedad Intelectual publicaron durante este año uh, The Global Publishing Industry uh, correspondiente a las fechas del 2018. Uh, en esta investigación uh, se recogen datos muy interesantes a, a nivel global. En primer lugar, uh, sobre un elemento que, muchas, que pocas personas uh, conocen, pero que ustedes desde el sector editorial sí conocen en profundidad, que son el tema del depósito legal. Um, el, el objetivo de estos depósitos legales, que para los que no sepan, uh, en muchos países la, la legislación obliga a que, a que se depositen al menos dos copias, en algunos países una copia, um, um, de todas las uh, nuevas publicaciones uh, editoriales en un depósito global, tiene como objetivo principal preservar uh, aquellas publicaciones que contienen entonces el patrimonio cultural e intelectual de un país y ponerlo a disposición de las generaciones futuras, que es precisamente en, en línea en lo que, en lo que comentabas. Uh, precisamente este análisis revela que el número de documentos depositados en estos últimos años ha ido encreciendo, pero uh, otros estudios nos, nos cuentan que uh, el libro impreso va, si me permites la expresión, de capa caída. ¿Cómo se conjugan esos dos datos y cuál es tu visión sobre la evolución ahora mismo de... De, del nivel de publicaciones a nivel global.
1: No, claro, el libro en papel o el libro tal como lo conocemos hasta ahora, no es que se vaya a acabar porque también uno siempre llega a participar en ese tipo de debate del fin del libro, el fin del libro impreso. Pero desde hace bastante tiempo, o digamos desde ahora, desde el auge de las nuevas tecnologías, ahora con la crisis del coronavirus, todo ha cambiado la manera como nos acercamos y consumimos arte. Por ejemplo, nos dimos cuenta que en, cuando hablamos de música, de teatro, se volvió casi imposible eh, asistir, ¿no? Desafortunadamente son, son manifestaciones artísticas donde necesi que necesitan un público y un escenario, pero no así con el libro. Y también lo que de pronto pasó fue que todo se volvió internet, entonces, el trabajo desde casa, la manera como, como vemos eh, películas, series, etcétera, Y también eso ocasiona como una saturación en las personas, que de pronto empiezan a decir, no, no quiero escuchar más música digital, quiero ir a comprarme un disco, quiero sentir en las manos el, el CD, el vinilo. Y pasa igual con el libro, entonces, más que terminarse, eh, la manera de, de tener algo en papel, de sentirlo. También el libro ofrece la posibilidad de que se puede consumir de manera electrónica o incluso existe el audiolibro, ¿no? Que uh -huh. tal vez antes, vamos a hablar, no sé, 15, 20 años estaba mal visto, ¿no? O pensar en un libro como un ebook era algo en, y que decíamos eso no va a pasar jamás, no, se, no puede uh -huh. ser, y ahora la gente lee mucho en el teléfono, en la tablet o en el dispositivo e-book, y yo pienso que el trabajo para sacar tanto un libro electrónico como un libro impreso es el mismo, es uh -huh. decir, el diseño y la diagramación de un e-book es, es, también es, toma bastante tiempo y lleva bastante trabajo.
0: Claro, por tanto, uh, ¿sí si crees que uh, de alguna forma no es que estemos leyendo menos, sino que leemos diferente o, di o leemos en, en, en otros soportes?
1: Exactamente, yo pienso que, que también con esta crisis eh, eh, que, que nos cambió la vida a todos, no sabemos si para siempre o es momentáneo, pero hay muchos nuevos, hay muchos nuevos hábitos que, que la gente empezó a adquirir. Y uno de ellos es, es leer de otra manera, leer en, en el teléfono, leer en una tablet, que era algo que de pronto no habíamos estado obligados a hacer antes, pero que ahora cuando empiezan a cerrar todo, bueno, la gente dice, no puedo trabajar todo el día, no puedo eh, dedicarle solamente mi tiempo libre a mirar televisión. Entonces mm. también puedo leer y se puede leer de en, un, en un teléfono.
0: Claro, aterrizando un poco este sector del que hablábamos, de la edición, al mundo colombiano y al español donde estoy yo, las ventas de libros en Colombia en el 2018 alcanzaron un máximo, con un crecimiento además respecto al año anterior de un 2,5. El mercado español, por ejemplo, en el 2019... Fue en el sexto año consecutivo después de, de crecimiento, después de, de, un, de una decaída profunda en el año 2008, coincidiendo con la, con la crisis económica. Freya, ¿crees que estas cifras reflejan la realidad de nuestros hábitos de lectura, por ejemplo, en Colombia? ¿Están funcionando esos planes nacionales de lectura y escritura que impulsa desde el gobierno colombiano desde hace, desde hace ya bastantes años?
1: Sí, yo pienso que sí. La verdad es que nosotros, por ejemplo, desde Ediciones El Silencio, como una editorial pequeña independiente, eh, desde hace más o menos dos años publicamos gracias a, a las becas eh, del gobierno en Colombia. Es decir, el, el, eh, regionalmente, nacional y regionalmente, el gobierno pone a disposición unos estímulos, ¿no? que se llaman en este caso, fueron los estímulos del Valle del Cauca, eh, mm. dedicados a la publicación, hay muchos para, para otros tipos de arte, pero para la publicación sí, y es gracias a estos premios que mucha gente ha logrado sacar sus, primeras, sus primeros libros. Y yo pienso que sí, que el apoyo de, del gobierno es fundamental para la publicación, de, sí, de, de, para el, el, la riqueza editorial.
0: Nos hablas de ediciones del silencio y es justo de lo que quería que conversáramos uh, ahora. En, en cómo, en muchos sectores de la economía a nivel global, uh, las tendencias en los últimos años son uh, de, de más bien de, um, uh, de unificar a uh, muchos, muchos de, de concentrar, mejor dicho, de concentración del mundo editorial, la gran mayoría de las publicaciones a nivel mundial. Uh, se concentran en 10 en grupos, entre ellos está el grupo Pla, Planeta. Um, ¿Cuál es el rol que ocupan estos pequeños editores como tú en un sector tan uh, grande y que tiene um, columnas tan fuertes?
1: Yo pienso que es importante que exista la, la edición independiente las pequeñas editoriales porque también pueden estar, llega, eh, pueden estar más cerca de los autores. Eh, a veces, por ejemplo, en, en los países, bueno, en Colombia, digamos, la capital es Bogotá, entonces la mayor, las editoriales grandes funcionan siempre desde la capital, ¿no? Es así como es normal. Pero esta es una editorial en Cali, es decir, que las ciudades, eh, que no son la capital necesariamente, necesitan también tener una apuesta independiente y pequeña porque los autores que por ejemplo no son muy conocidos o aquellos que están recién comenzando una carrera pueden empezar a publicar justamente en estas editoriales independientes. Entonces yo pienso que eso sirve también como de experiencia en caso de que este autor eh, quiera publicar después en una más grande.
0: ¿Crees que por ejemplo hay algunos temas... Uh que las grandes editoriales, al no ser temas uh, mainstream, uh, no, no los trabajan tanto y en cambio pueden ocupar ese espacio de editoriales uh, más pequeñas
1: Sí, sí, exactamente. Yo pienso también que, que la editorial grande publica sobre todo a, a la persona que es conocida en el medio, bien sea en televisión o, o en los medios de comunicación, en periodismo, ¿no? Yo pienso que es, es gente que, que se mueve en un medio conocido, entonces es por eso también que puede llegar más fácilmente a proponer un tema eh, publicable, por ejemplo, como tú decías, por Planeta. Y porque mm. nosotros te, eh, publicamos, por ejemplo, hemos publicado cuento, ensayo, novela, que, que es lo que más se publica. Pero eh, las personas que han publicado con nosotros, como Gustavo Bueno, Luis Miranda Juan Sebastián Rojas, no se dedican solo exclusivamente a escribir. Ellos combinan la escritura con la docencia, por ejemplo. Que vamos a decir uh -huh. que a veces eh, las editoriales grandes como Planeta publica gente que solamente escribe, es decir, tienen uh -huh. el rol profesional de escritores, entonces eh, tienen manejan un contrato eh, es, es diferente claro. la relación, sí.
0: Mucha, muchas de las estrategias que hacen estas grandes editoriales precisamente para copar el mercado es comprar a los pequeños sellos. ¿Qué pueden hacer estos pequeños sellos como el tuyo para sobrevivir y para mantener su propia uh, identidad uh, sin el miedo a ser absorbidos?
1: Eh, yo pienso que, como te decía al principio, eh, toda ciudad necesita siempre una, un, una, una empresa independiente. En, la, en el medio cultural, yo pienso que, que es importante. Y yo creo que, eh, no, no sé, si un grupo grande estaría dispuesto a comprar a una pequeña editorial independiente, yo, yo no sé si, si realmente mmm, pase, o sea, no, no sé si, sí, puede ser, pero yo pienso que también el grupo editorial grande le interesa que exista, alguien con quien competir, <ríe> o las pequeñas editoriales están allí también para, para ser apoyadas por el Estado, ¿no? Que es eso, mm. que gracias a, es justamente a estas becas que nosotros nos sostenemos y podemos publicar, y que los autores nos han elegido también a nosotros para publicar sus trabajos.
0: Mm. Comentabas Freya... Que, que una de, de las grandes labores que puede tener un sello independiente o un sello más pequeño es el, de, es el de dar espacio a temas que, que, que las grandes editoriales no, no trabajan, pero también a jóvenes escritores o a escritores emergentes a, que, deseen, que deseen publicar. Una de las mayores preocupaciones posiblemente de estos, de estos escritores es encontrar estos caminos que les permitan construir sus proyectos de vida en torno a las letras, en torno a, las, a la escritura. Uh -huh. ¿Qué les podemos decir? como uh, si yo fuera, hagamos este ejercicio, si yo fuera un joven escritor um, y, y quiero vivir de escribir, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo tocar las puertas, por ejemplo, de Ediciones del Silencio?
1: Sí, bueno, si, eh, si, si por ejemplo hay un joven escritor que que tiene un material que dice, bueno, yo, yo tengo este material, me gustaría publicarlo, yo pienso que una de las mejores cosas que puede hacer es enviarlo a los concursos literarios, porque existe, porque un concurso es una manera también de darse cuenta si lo que yo tengo aquí, este material que tengo aquí, eh, también le interesa a otra gente, es decir, uh -huh. que, eh, porque a veces uno dice, bueno, tengo una idea, tengo, quiero ponerla en marcha y eso lleva tiempo, es decir, ser escritor no es tal vez una, se ha idealizado un poco, ¿no? Como tal vez esa figura, pero un, un escritor tiene que sentarse todos los días durante varios años a madurar una idea y escribirla y darla a conocer y mostrarla y corregirla y después eh, el otro paso es enviarla tal vez a, a, a los concursos y bueno, si se gana el concurso, allí ya tiene el presupuesto para publicarlo, porque también el uh -huh. tema de la publicación es el costo.
0: Esta, esta conversación la hemos titulado uh, se, puede, se puede vivir de escribir. Uh, y y hemos, hemos iniciado haciendo como un pequeño, una pequeña fotografía del sector editorial pues desde, desde tu prisma particular, pero me gustaría que termináramos con, con la respuesta a esta frase. Uh, ¿Se puede vivir de escribir?
1: Bueno, yo, eso, es, eso yo, yo sí si pienso... Demole
0: ánimos a los jóvenes, por lo menos, Freya. Sí,
1: sí puedo. Pienso en los escritores? Mm. Por ejemplo, te voy a decir, escritores como, qué sé yo, en Colombia, Willian Ospina o Margarita García Roballo, yo te digo, sí, claro, porque ellos son escritores y Willian Ospina se ha mantenido como escritor por más de 30 años. Es decir, que hace más de 30 años vive de escritor, entonces tengo que decir que sí, que se puede. Que se puede. Pero sabemos que no hay muchos así, ¿no? Eh, es decir, y se puede vivir a veces mejor y a veces menos, a veces peor, como pensamos en Pablo Coelho, ¿no? El gran éxito en ventas es impresionante hace muchos años también y él vive como escritor en Ginebra, Suiza. Entonces, él como escritor vive bastante bien, vamos a decir. Sí. Pero llegar a este punto, es decir, donde el escritor no, de, no tenga que combinar esta profesión con otras, es, es algo que, que, claro, es difícil. En las artes es así, lo mismo en en las artes escénicas, en las artes plásticas, en el deporte es lo mismo, como Federer no hay muchos, ¿no? Entonces, eh, ese es como el, el problema que plantean este tipo de disciplinas, que yo prefiero llamarlas más como un rol, es decir, porque se sacraliza mucho a la escritura y al escritor o la figura de escritor como tal, pero eso también es como negar a que otras personas que tengan otras disciplinas no es, escriban, ¿no? Mm. Entonces yo pienso que el hecho, un médico puede perfectamente ser autor de, de un libro, eh, y un escritor puede perfectamente enseñar o hacer deporte o hacer otro tipo de, <risa> de cosas. Entonces yo pienso que en la escritura más como un rol que como una, una, algo que es de profesional, donde uno va a una empresa y te sienta a escribir, recibes un salario, mm. te vas, no es así, no, no funciona así. Entonces, no, no afortunadamente, desafortunadamente no, es diferente como el deporte, yo pienso. Entonces,
0: Hay muchos escritores que han conjugado uh, su pasión por la, por la escritura libre. Con, con el periodismo, con el periodismo de investigación en muchos casos. También es, un, también es un camino de profesionalización interesante para aquellos que les gusta y aman la escritura, ¿cierto?
1: Sí, claro que sí. Además que la escritura eh, no es solamente de aquel que escribe libros, digamos, literatura, cuentos o novelas. También podemos pensar en el cine, la televisión, la radio. La escritura es la base, para hacer radio hay que tener un guión, para hacer eh, televisión eh, lo mismo, el cine. La web es un, es un gran, gran campo donde uno puede ejercer la escritura. Todo lo que revisamos siempre, las páginas web, por ejemplo, están escritas por alguien o tienen contenidos. Entonces, yo pienso que también los escritores tienen muchos otros campos de, de ejercicio. ¿no?
0: Aprovechar, aprovechar también lo que nos ofrecen estas nuevas tecnologías uh, algunas no tan nuevas uh, para construir y generar uh, contenido que parte de, de un material escrito uh, pero como pueden ser por ejemplo los audiolibros o las nuevas tecnologías de la voz que se están trabajando también desde grandes grupos editoriales con lo que llamamos los, los altavoces inteligentes, en este mismo orden de idea dentro de unas semanas tendremos aquí en el podcast a Fernando Asenjo Tejedor, quien es el, el, el gestor de proyectos de innovación del Grupo Planeta y trabajan también en temas de transformación digital con tecnología de la voz. Esto es algo que quizá desde el sector editorial hace unos años uh, no lo hubiéramos planteado y ahora mismo pues te estoy hablando junto a, junto a un altavoz inteligente uh, al que también le puedo pedir uh, ciertos uh, contenidos, ¿no? Uh, creo que también el, 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 la escritura puede ir por allí, ¿no?
1: Claro, claro que sí, con los niños se usa mucho, también, eh, por ejemplo, venden unas, son unas especies de radiecitos con cuentos, con historias, donde el niño es capaz o puede modificarlo, ¿no? Entonces, ¿quién va a jugar el personaje? ¿Quién hay, hay uh -huh. distintos finales? Pues, escoja que... tu
0: propia historia, ¿no? Como aquellos sí. libros en que llegabas a una página, y te decía: si quieres que pase tal, vas a la página 45. Sí. Y
1: ahora, bueno, a mí me tocó eso, pero ahora
0: <risa> a nosotros, a los no dos.
1: El, el radiecito, entonces, pero es toda la escritura. Es decir, yo pienso que es algo que todo el mundo debería interesarse. Yo pienso que todo el mundo debería escribir, yo, yo, no, yo no pienso que eso deba ser exclusivo o de, debamos ser tan conservadores también referente a la escritura. Yo pienso que, que a todo el mundo le hace bien escribir y no, no hay límite de edad tampoco para empezar a hacerlo.
0: Claro. Freya, muchísimas gracias. Dejaremos en la descripción de este podcast a los enlaces para Ediciones El Silencio para que conozcan también todo el material con el que, y los escritores con los, que, con los que trabajas y también tengamos todos una conciencia así como este concepto del, del, del comercio sostenible y con conciencia, que también pensemos en que hay grupos editoriales que trabajan con material uh, de, de una
1: muy gran calidad y que
0: también tenemos que apoyarlos para que sigan trabajando en este, en este sector Freya, muchísimas gracias
1: Gracias a ti Estamos. Un abrazo. Soñamos pasar y aquí adentro guardo la esperanza más fuerte que el tiempo, más fuerte que la muerte que tan cerca es.